2: de verano, Gijón a 2 de agosto de 2023 querido diario, hoy es día de despedida se va Pedro Díaz del Sporting, y esta película ya te suena de otros tiempos de páginas anteriores, porque la historia se repite, se va el bueno se va el mejor de las últimas temporadas, ya es oficial y como es lógico se va el bueno porque se va el único por el que ha llegado una oferta mareo, porque las ofertas llegan por los buenos no por los malos, entiendas el término. Si fichas alguno malo o que al poco tiempo de ficharlo consideras que no te vale, que no da el nivel, que vengan a pagarte por ese es más difícil. Por el que sí rinde, por ese es más fácil que aparezcan ofertas. Por vía epistolar, estilo clásico como tú, querido diario, se ha despedido Pedro Díaz. Sin rueda de prensa. Pactado todo esto, claro, estas cosas también se negocian en un finiquito, en un traspaso, igual que el texto de la carta de despedida se negocia, y en ella Pedro Díaz va en la línea de lo que ya viene diciendo el club, que tampoco es nuevo esto, ¿eh? Ya si miramos páginas anteriores también nos sonará, que se va por iniciativa suya, del jugador, que fue cosa de él. Dice Pedro en su carta que fue el quien pidió al club que estudiara las ofertas que llegaran por él para emprender una nueva etapa profesional. Pues si ellos lo dicen, así será. Lo de, es el jugador el que quiso irse, es más viejo que el hilo negro, aquí y en el fútbol en general. Y de hecho, en la historia del Sporting hay pocos traspasos que se hayan vendido, valga el término, a la opinión pública, como de otra manera el de Villa en su momento, que era por imperiosa necesidad de la entidad, ahora que decían que esa necesidad no existía, el discurso cambia. Lo dijo Irarragorri, ayer en el encuentro con la prensa, y hoy en su texto lo dice Pedro, antes de irse, entre agradecimientos, afirmar que es una decisión muy meditada, para la que por mucho que se esté concienciando, nunca se está del todo preparado, explica que la sangre y blanca siempre correrá por sus venas, y matiza que en todo momento tuvo claro que solo se iría si la oferta era buena para el club. Y la oferta lo es, buena para el club. Porque estamos hablando, y esta es una realidad, de uno de los mayores traspasos de la historia del Sporting. El importe es considerable, son 2,2 millones de euros que entran ahora, pero por la mitad del jugador, más una serie de variables que harán incrementar progresivamente lo que el Sporting ingrese. ¿Está bien vendido, Pedro, en términos económicos? Bueno, para gustos colores, desde luego es lo que hay encima de la mesa No hay otra oferta con la que comparar Para algunos vale más o llegará a valer más Para otros es lo que vale Pero está bien vendido desde un punto de vista, el de la necesidad El Sporting necesitaba vender a Pedro Díaz, es evidente Ahora podrá moverse, de hecho ya lo está haciendo Asumiendo que iba a traspasarle en este mercado de fichajes La operación por tanto era necesaria dadas las circunstancias desde mi punto de vista, era lamentablemente necesaria la operación. Y aquí, por más que digan, ganan todos, al menos en un planteamiento cortoplacista. Galan todos menos el equipo, que evidentemente pierde a una de sus referencias, o al mejor, o a uno de los mejores futbolistas. Y eso no es una buena noticia deportiva. Nos pongamos como nos pongamos. Necesaria quizás, buena no. ¿Se va una estrella del fútbol? No, Pedro Díaz no es una estrella del fútbol. ¿Se va uno de los mejores y más importantes jugadores del Sporting? Sí, eso sin duda. Y por otro lado lanzo la pregunta, retórica, para que cada uno saque su conclusión. Si verdaderamente todo fue voluntad de Pedro, subió a mareo, apretó, pidió que le dejaran marchar a toda costa, no se quería quedar bajo ningún concepto, asumamos esa hipótesis, ¿es una decisión lógica para él? ¿Mejora un futbolista que se va del Sporting al Girondén de Burdeos? No solo económicamente, que también, y que es importante, tú si fueras Pedro Díaz, ¿qué hubieras hecho? ¿Considerarías este cambio crecer profesionalmente? Y si además el Sporting da por buena la oferta porque la necesita, cada uno tendrá su respuesta. Por cierto, se fue Paul Valentín y se lesionó Guillermo Rosas. Se va Pedro Díaz y se lesiona Barán. Tiene unas molestias de rodilla, está a la espera de pruebas médicas. Ojalá no sea nada esperemos que no sea nada era lo que faltaba vamos a empezar a creer en el gafe de verdad si sí es algo pero que no sea nada protestan algunos sportinguistas porque no transmitimos optimismo nos dicen primero nosotros no tenemos que vender nada eso debe hacerlo el club con sus palabras y con sus hechos segundo no podemos transmitir lo que tampoco se basa en argumentos sólidos ahora mismo el proyecto deportivo genera enormes dudas que hoy se te vaya tu mejor jugador no es como para celebrarlo deportivamente no se acabará el mundo, pero no es para decir qué gran noticia que ya se va Pedro, no lo es. Puede ser una buena operación económica, pero no es una buena noticia deportiva. ¿Llegarán otros jugadores buenos? Pues seguramente, pero no lo sabemos. De Robert Pierre nos hablan muy bien, sí. De Yáñez también, de Hassan, bueno, según a quién preguntes, pero hay que verlos. Y hay que ver el engranaje en general del equipo. Pero que hay que decirlo bueno, sí, deportivamente hay poco que garantizar... Que el equipo vaya a hacer lo mejor que el año pasado, pocos argumentos, pero hay de otro estilo, por ejemplo, es una fantástica noticia recuperar la residencia de Mareo, reinaugurada ayer, era un delito, era un pecado que un club que se decía de cantera no tuviera operativa la residencia, ahora la tiene, chapó, tiene la infraestructura, fabuloso, pero no vale solo con eso, ahora hay que saber gestionarla deportivamente, la clave de todo que dé frutos es una gran inversión también la que se está, se está haciendo con el césped de mareo o en el molinón absolutamente necesaria era una dejación de funciones y una muestra de que por más que nos dijeran lo bien que estaba el club no estaba tan bien económicamente el hecho de que no se hiciera están convencidos ahora de que mejorarán el rendimiento y rebajará las lesiones falta hace porque no está teniendo en este capítulo tampoco mucha suerte este verano el Sporting lo bueno deportivamente tiene que estar por llegar Irarragorri está convencido más le vale por otro lado estarlo su obligación es ahora convencer a los escépticos con hechos, porque escépticos hay muchos, no solo David González no solo ya os lo digo yo, y muchos de ellos renovando su abono sin dudar, o dudando pero sacándolo, porque eso sí que no falla ayer, el día que se anunciaron dos caras nuevas sería casualidad o no fue el día más productivo en la campaña de abonados un millar más, con lo que ya se rondarían los 14.000. Eso la gente no falla. Y lo que quieren es ver algo.
0: Ser Deportivos Gijón David González Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax.
3: Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: Trasboo Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984-249516, cerrajeríaeltrasboo.es
2: el Musical Ghost celebra en Gijón el fin de su gira 2023. Vive la magia del amor sin límites. Ahora con David Bustamante y Ricky Merino en el papel de Sam. Del 3 al 13 de agosto en el Teatro Jovellanos. Presentado por Reales Seguros. Entradas ya a la venta en musicalghost.com
0: Ser deportivos Gijón. David González.
2: 3 y 29 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la Radio para Llevar. En este verano peculiar que estamos teniendo, pasamos de días de muchísimo calor, pero bueno, muchísimo no, de calor, pero agradables al día de hoy en el que ha llovido ha intentado aparecer el sol en algún momento ahora cielo completamente cubierto 22 grados de temperatura y el último día, y la verdad es que estamos hablando de un día muy importante, podemos decir un día histórico, porque hoy el Sporting ha cerrado uno de los traspasos más importantes de su historia, veremos en cuánto queda finalmente lo que ingrese, pero eso es una realidad, es una operación de mucho dinero... El Sporting batiendo récords en cuanto al traspaso de Pedro Díaz. Eh, una operación con muchos matices, deportivos, económicos y en cuanto a las explicaciones. En su carta, Pedro Díaz, la vamos a leer ahora íntegro, lo dicho vía epistolar, no ha habido rueda de prensa y estas cosas también se negocian. Club, agente y jugador, cómo se despide, la fórmula, el texto, todo eso se negocia. Y Pedro Díaz, teniendo en cuenta estos matices, se despide por carta, mmm, bueno, por un texto publicado a través de la web del club, en la que, evidentemente, si contara algo que no gustara en el club, no se publicaría. Pero bueno, es que eso es tan evidente. Y va en la línea de lo que ayer, y de lo, bueno, de lo que se viene contando desde el club. Bueno, Pedro se va porque vino y nos trajo una oferta y es el que quiere irse. Sí, y claro. No vamos a tener aquí a alguien descontento. Bueno, pues será así, o será a medias así, o el Sporting habrá dicho... Vale, pero venga, apretamos un poco y nos viene muy bien, por no decir otra expresión... Nos viene muy bien, porque hombre, que entre este dinero... Pero no te vamos a dejar irte por 1,8, ¿eh? 2,2 ahora, y luego tal, y luego X... Bueno, entonces Pedro Díaz dice en esa carta... Llega el día de la despedida y creo que nunca se está preparado el todo para ello... He decidido que es el momento de dejar mi casa... El Sporting, después de muchos años disfrutando de todos y cada uno de los trabajadores, jugadores, técnicos, y solo me queda dar las gracias. A vosotros, afición, gracias de corazón por cada momento, cada sonrisa, cada grito en el molinón, ayudándonos a darlo todo. Gracias. Mi etapa aquí llega a sus últimos momentos, es una decisión muy meditada y. Aquí está quizás la clave del comunicado en cuanto al mensaje. Bueno, la clave, una de las claves. He transmitido al club que atendiera ofertas ante mi deseo de afrontar una nueva etapa profesional. A partir de ahí siempre he tenido claro que si pasaba a vestir otra camiseta sería porque encontraba un club que además de ilusionarme llegase a un acuerdo que fuese bueno para el Sporting. Agradezco al club su comprensión en estas últimas semanas. Defender esta camiseta ha sido un sueño hecho realidad, en Mario crecí como persona y como futbolista y la sangre roja y blanca correrá siempre por mis venas. Gracias Sporting. Así se despide Pedro Díaz deja un agujero deportivo muy importante que veremos con quién lo cubre ahora mismo no lo sabemos y además, lo dicho, vamos a esperar que no sea nada, pero hoy no ha entrenado Barán tiene molestias en una rodilla y tiene que pasar pruebas que no sea nada, porque parece que también hay hasta mala fortuna es una noticia de alcance, aunque esperada, la marcha de Pedro Díaz. ¿Y ahora qué? Y sobre todo, ¿cómo se valora el hueco deportivo, el importe de la operación, la necesidad y la versión que se nos cuenta? Buscamos la opinión. Compañero Manfredo Álvarez, ¿qué tal? Buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes.
2: Bueno, es, es un día importante, porque es la marcha de un jugador que, lo dicho, no es una estrella del fútbol. No ha demostrado ser hasta ahora una estrella del fútbol, pero evidentemente el Sporting pierde... Yo digo al mejor jugador, es que creo que casi, casi por unanimidad en cuanto a regularidad al menos de las dos últimas temporadas ha sido el que mejor lo ha hecho. ¿Cómo lo valoras?
4: Que no es nada nuevo desde hace 30 años que un futbolista que empieza a destacarse marche, sobre todo si el equipo no está en primera división, y que son comprensibles todas las opiniones que se puedan eh, desarrollar de, de este tema. no. Por parte del jugador, evidentemente, la carta está claro que es... Algo eh, poco creíble que sea iniciativa de, de Pedro Díaz el escribir ese mismo ese texto y también es normal que el club se quiera proteger. Yo creo que en estos casos hay que ponerse en el lado del otro, ¿no? en este caso en el lado del Sporting en el lado de, de Pedro Díaz. El Sporting necesita hacer caja para poder reforzarse porque ahora mismo... No es la barra libre que existía hace unos años cuando no había ningún control sobre los clubes de fútbol y todo derivó en concursos de acreedores, entre los cuales estuvo el Sporting y en ruinas absolutas. No, Ahora mismo la Liga no te deja que te arruines, tienes que llevar las cuentas más o menos al día ¿no? y cada temporada que pases en segunda división vas a tener menos posibilidades de invertir en, en capital deportivo. El Sporting... En, en, enlaza ya siete temporadas consecutivas en, en segunda, por tanto pues te, tienes que, que acudir más al ingenio que, que al desembolso económico ¿no? entonces, bueno, pues creo que, que es evidente que había que hacer un, un traspaso añadido al de Grajera, a la salida de Manu García a, a quitarte fichas altas como la de Mariño, la de Cuellas, la de Yoni. bueno, es <ríe> que es evidente además que el grupo Orlegui va a querer recuperar Progresivamente, el dinero que ha puesto en la compra del club y en las ampliaciones de capital, independientemente de que, como digo, parte de ese dinero tiene que ir a, a, a la inversión económica, a la plantilla, pero claro, no todo. Es que, como lo va a
2: recuperar principalmente, es con un buen proyecto deportivo. Ahora, claro, entre tanto, hay que. Sí,
4: claro, no, si sí, sí, sí ya lo dijo ayer. Y Ragorri mientras el no suba primera división de momento no vamos a poder comprar Mario. Lógico, ya era absurdo querer comprar unas instalaciones aledañas más grandes que la actual escuela de fútbol. ¿Para qué? Nosotros lo decíamos en su momento, decíamos, o sea, ¿para qué quieres tanta Atena si no tienes hierba? O sea, es que es lógico o sea claro. como el mareo actual da, da, da más que de sobra te acuerdas bueno y, en, aquel, y...
2: en aquel momento es que no os vale si com... no os vale nada sí, sí. Y, y llegan los sí. nuevos y dicen pero para qué queremos eso no lo claro. queremos para nada dice teniendo esto aquí claro. y ten... no, hombre si fuéramos un club claro. que, so... que fuera sobrado pero es que los está viendo bueno nada cierro
4: paréntesis pero no, para, no, para no, recordar no. Sí, es sí. que no os
2: vale nada no no nos vale lo que no nos vale está claro cierro paréntesis
4: claro no no y es que no no lo, lo dejo todavía un poco abierto porque el tema o sea, la reforma de mareo va con los fondos CVC, que era con lo que se quería comprar esas nuevas instalaciones. Y lo que lo que era más perentorio precisamente era reformar el terreno de juego, el césped del, del campo 1 y del campo 2, reformar la, 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 la residencia, reformar los vestuarios, hacer una sala de prensa en condiciones, en, 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 todos los arreglos que se están haciendo también en el Molinón. Está claro que había muchas necesidades más importantes o más perentorias que, que el comprar un, una finca al lado, que encima a ver la utilidad que le ibas a dar a partir de ahí he dado las razones que creo que justifican la, la, la decisión del Sporting que a mí no me agrada, porque claro, yo al final, al final si hablo como, como un aficionado más, yo no quiero que marche nadie que deporte, o sea, quiero que marchen los que no aportan y Pedro Díaz en las últimas temporadas ha sido los que más aporta, pero por parte del futbolista entiendo también lo que decía ayer el presidente del Consejo de Administración que los jugadores llevan años que quieren irse, ¿cómo no van a querer irse? si repito, lleva siete temporadas en segunda división y que has estado de paso en primera, en la última década. Entonces es normal. Aparte que, ojo, que, que es que no era como cuando los futbolistas del Sporting se iban al Poliejido con todos los respetos, no. Se va al tienes de Budeos, que es como un Valencia en horas bajas. Sí, es que no me vale pero no, decir. No. Sí, pero seis, si, seis ligas en Francia, claro, y cuatro es, copas.
2: Es que no vale decir. Pero si se va un segundo, un segundo de Francia. No, hombre, no, no. Vamos no, a ver, vamos a ver.
4: Vamos, Ojo, vamos a, todo, a salir hay... un
2: poco de, de. Vamos a abrir las ventanas y mirar hacia afuera,
4: ¿eh? Mm. Claro, hombre, que, es, que este es un grande de, del fútbol francés que ahora ha tenido un. Unos años complicados, pero que seguro que en breve va a estar entre los mejores. Aparte que, ojo, que Burdeos es una ciudad impresionante. Por cierto, se la recomiendo a quien no la conozca. Y que está a seis horas de Gijón, ¿eh? que está más cerca que Murcia. Mira, gastroviajeros. O sea, o sea, Recomiendas viajar a Burdeos. Sí, sí, ¿no? de paso recomiendo Burdeos. ¿Y sí, ¿Dónde y... comer allí en Burdeos? Pues también tengo restaurantes, que consulten la página web de Gastroviajeros, que hay un restaurante recomendado ahí. Venga, le mandaremos a Pedro el enlace. <ríe> Exactamente, sí. Eh, o sea, que creo que es entendible por parte del futbolista. y Porque ahora mismo el Sporting, hay que reconocerlo, es una incógnita. Lo decías tú en portada. Ahora mismo no tenemos ningún tipo de argumento para pensar que este equipo es mejor que el de hace un año con Pito Belardo en el banquillo. Ninguno. Para mí tengo muchas más dudas con el entrenador Miguel Ángel Ramírez que con Pito Belardo en el banquillo y con la plantilla, pues también. Porque en aquel momento nos ilusionamos porque estaba Johnny, porque vino Cote, que sigue, porque lo de Cáliz que ya lo conocemos, que ha dado un rendimiento más bajo de lo que todos esperábamos, y porque insistimos en que falta algo que sigue faltando, que es un delantero mejor que Duca. Mientras tanto, en este Sporting va a estar donde lleva los últimos años, salvo que Miguel Ángel Ramírez nos sorprenda a todos como el entrenador que tanto confía el grupo Legui en él y sepa, sea capaz de darle la vuelta al calcetín o rendimiento de una plantilla que los últimos entradores no, 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 no han podido. Yo, yo no creo que el Sporting tenga una plantilla para ser el 17, sí si es verdad, pero también es verdad que con lo que hay ahora mismo no hay una plantilla para soñar con el ascenso y, y difícilmente para meterse en play-off. Y, yo, no lo diciendo, el mercado, ¿eh?
2: yo lo llevo diciendo todo el verano. Yo no creo tampoco que el Sporting, pero te digo una cosa, tampoco lo pensaba el verano pasado ni el anterior, que el Sporting tuviera una plantilla para sufrir hasta la penúltima jornada o para hacer el ridículo que se hizo y la realidad choca con nuestras opiniones. La realidad es que estos jugadores, o parecido equipo, lo hizo el año pasado, entonces esto, lo otro es un deseo o una opinión, pero si alguno coge los datos, diría, bueno, pues no sé en qué te basas para decir que no van a coquetear con el descenso otra vez. Entonces, evidentemente es una incógnita. Bueno, sí, que llega Hassin Hassan, bueno, y se ha ido Aitor. ¿Va a aportar más? No lo sabemos. Ojalá que sí, pero no lo sabemos. Que llega el portero Yáñez, bueno, y se ha ido Cuellar. ¿Va a aportar más? Pues esperemos que sí, pero tampoco lo sabemos. Y la realidad es que se va a pedir. Días que fue el mejor, ¿y quién va a hacer esa labor? Pues no lo veremos. ¿Qué van a buscarte en helicóptero, que no estamos escuchando de fondo?
4: Sí, pues igual. No sé si habrá algún rescate. Mira, te voy a decir que, que había llovido en Gijón. Yo estoy ahora mismo en Felechosa y aquí no, no ha llovido. Está bajando la temperatura, pero hubo como 28 grados. Y, y aquí en el interior sí que amenaza tormenta, pero de momento no hay ni el viento que hubo en Gijón por la mañana. Ni esa temperatura tan alta, pero y, no, ya y, se ha ido el helicóptero.
2: Yo en, en Gijón no vi llover, pero sí lo vi a la salida, porque hemos estado hoy en Las Caldas, están todos los árbitros del fútbol español haciendo la pretemporada en, en el balneario. de. Por la mañana, en por la mañana llovió en Gijón, sí, sí. Y a la salida, me, vamos, iba, iba con el limpia a todo lo que daba. Así que ya nos vamos metiendo en harina de temporada. Que no queda nada, Manfredo, nueve días. Nada, Así, sí,
4: sí. Me... Bueno, yo creo que hay tiempo. Ahora el Sporting va a tener más margen de, de maniobra para fichar y es evidente que falta otro central, que seguramente vendrá un medio centro. Creo que también haría falta otro jugador de banda y, evidentemente, un delantero. Es que falta un delantero. Es que, es que Diuca coja un catarro y ¿dónde vas? Con, con todos los respetos, es que yo no quiero molestar a nadie, pero los es que están en los números de Geraldino y de Campuzano. O sea, te queda poner a Otero, a Otero en punta, es que no te queda más que vamos a confiar en Esteban Lozano, este chico que viene de México. Entonces, es que les, ahora mismo la plantilla necesita tres, cuatro jugadores que, que marquen un poco la diferencia para poder aspirar a que es lo mínimo que aspire que el Sporting. Me da igual que que Gorri o el entrenador no se ponga un objetivo, que es que el Sporting, por masa social, por entidad, por historia, por todo, vamos a ver qué tiene que aspirar, a menos que el playoff de segunda división. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mm. Entonces tendremos 2.000 socios y seremos como la morevieta. Bien, pues nada, pues seremos como la morevieta. Y si no, pues la exigencia tiene que estar muy por encima, muy por encima de lo que se está marcando. Ahora mismo es que el listón, ahora mismo es muy bajo, es un listón para Benjamines. Es, 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 en los 200 vallas, o sea, que no
2: <risa> para Benjamines que no aspiren a subir. Te veo la <risa> semana que viene en la feria de muestras, que por allí estaremos. Gracias, Manfredo. Sí.
4: Llevo más ferias que el Juli y Bertín Osborne, cada uno lo suyo. Cada uno en lo
2: suyo, y que el de los coches de choque también. Sí, sí. Un abrazo. Hasta luego. Opiniones de los oyentes. Eh, Escuchadera Ragorri, hay un oyente que nos dice esto sobre el reparto, la responsabilidad, de las, eh, el reparto de las culpas. Hola, buenas tardes. Ha llegado aquí el máximo jefe del Sporting y ha empezado con
4: su verborea habitual y envuelve las cosas de tal manera que todo el mundo es culpable, menos él. Ahora, el gran culpable de que se vaya del, del Sporting
2: es Pedro Díaz, como antes fue Grajera y como antes fue Mariño. Ellos nunca tienen la culpa. ¿Qué va? Pero bueno, así seguimos. Ahora, a seguir, mando a don Alejandro y venga, para adelante. Nos vamos a colgar de los Fernández. En Ser
3: Deportivo Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871
2: Bueno, hay varias conexiones para conocer valoración de diferentes situaciones, de operaciones del Sporting y de rivales. Desde ayer ya es oficial la incorporación de Robert Pierre al Sporting y la de Hassim Hassam. Por partes, lo de Robert Pierre, ¿cómo se lo han tomado en el Levante? Allí quedaba libre. Bueno, ¿qué jugador se viene para aquí y sorprende el fichaje de Robert Pierre... Por el Sporting, compañero de Radio Valencia, José Manuel Alemán, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Que Robert Pierre no haya continuado en el en Deportiva y que finalmente vaya a terminar jugando en el Sporting de Gijón. Casi que un poco empujado por la situación que se ha producido durante las últimas cuatro o cinco semanas. Y me explico muy rápido. Robert Piro llegó al Levante siendo un, un chaval, apostando por dejar el Deportivo de La Coruña, que era su casa, para tratar de buscar minutos y un camino deportivo en su trayectoria como futbolista, entendiendo que en el Deportivo tendría muy pocas oportunidades cuando el Deportivo estaba en primera y el Levante era un equipo de segunda división. De esa relación casi que amorosa para, para toda la vida... Eh, surgió eh, la posibilidad de que Robert Pierre después de varias sesiones consecutivas se convirtiese en jugador en propiedad del Levante y además en ese contrato figuraba la opción que en su último año pudiese extenderlo por una temporada más por parte del club y eso es lo que ha ocurrido durante toda la temporada conversaciones de forma permanente entre el jugador, sus agentes con el Levante para apostar por una continuidad incluso con un, eh, un plazo que era el 30 de mayo cuando expiraba esa eh, cláusula, el futbolista le dijo al Levante eh, que se tomase todo el tiempo del mundo, que no había ninguna prisa, que él quería seguir aquí en Valencia y que con independencia de la situación deportiva que en ese momento atravesaba el Levante, jugando un playoff incluso, dijo que no hubiese ningún problema que después del playoff se hablaría pasa lo que pasa en el playoff, el equipo no sube por ese famoso penalti a última hora, el jugador sigue dándole dos semanas más de margen fuera de plazo al club para que tomase las decisiones que tuviese que tomar... Y lo que sorprende es que el club haya fichado a jugadores en esa posición, como el caso de Dela del Villarreal B o la renovación de Sergio Postigo, siendo Robert Pierre el jugador que más minutos ha jugado, que más minutos ha acumulado, el que ha sostenido la defensa y que finalmente por esa decisión en la que el Levante ha terminado por dejar morir un poco el tema de Robert Pierre sin transmitirle ninguna garantía de que finalmente acabaría haciendo una renovación o una propuesta de renovación, pues el jugador ha entendido que no le querían y que por lo tanto tendría que buscarse su trayectoria y su carrera de deportiva en otro lugar y entre las opciones que ha encontrado la que más le ha encajado es la del Sporting y siendo un chaval excepcional con un comportamiento fantástico pues se pone punto final a la etapa de Robert Pierre como futbolista del Levante.
2: Gracias Alemán. Bueno parece una buena incorporación parece parecen unas buenas referencias desde luego de un futbolista no solamente las deportivas que puede ser más conocido sino también el profesional que firma y una buena oportunidad de mercado la que ha aprovechado el Sporting. Quizás más dudas pueda plantear teóricamente la incorporación de Jaisem Hassan, el futbolista al que ayer el Villarreal anunciaba que le ampliaba el contrato antes de cederlo al Sporting. ¿Y allí como ha sentado? ¿A ti qué te parece esta operación y cómo es este futbolista? Compañero de Radio Castellón, Xavi Yorkera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola David,
5: ¿qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, pues el fichaje, mejor dicho, la cesión de Jaisem al Sporting me parece una operación muy buena para las tres partes, sobre todo para que no entraba dentro de los planes del filial esta temporada en segunda división y bueno, lo mejor, que lo más idóneo que consideraba el club era cederlo, no, encima a una segunda división potente como el Sporting un club histórico que seguramente vaya a pelear por puestos de playoff y eso pues va a curtir mucho a, al chico no que al final pues lleva tres años en, en, en Villarreal, en el club y no acaba de adaptarse, al final llegó en la 2021 y ayudó al filial a subir entre comillas a primera red de segunda B al año siguiente se fue, se fue al Mirandés donde explotó con una muy buena temporada en Andúa eh, con varios goles y muchísimas asistencias y luego la, eh, ya el año pasado en la 22-23 con esta temporada que acaba de finalizar eh, en el filial pues no ha tenido un protagonismo muy grande ha sido un, más un revulsivo con un jugador titular ha tenido buenos partidos, pero a cuenta gotas y eso creo que ha sido el principal el, el principal escobio, el principal problema que ha tenido Sem. Eh, el hecho de ser muy irregular, al igual que, que Nikita Józefov que ya no está en el club. Es eh, un jugador, bueno, es un jugador Haizem, pues que tiene puede tener un partido descomunal en, en cuanto a regates, caños, goles, asistencias y luego tener seis o siete partidos donde pase completamente desapercibido y eso creo que es eh, Digamos, su principal defecto futbolístico a nivel técnico un jugador muy rápido con mucho deporte y con mucho regate encima jugando en el perfil derecho a pierna cambiada es, es un jugador súper desequilibrante muy rápido eh, pero es cierto que le falla eso no la irregularidad, es verdad que en el fútbol pues es muy complicado encontrar un jugador regular que mantenga un nivel alto durante toda la temporada pero en el caso de, de Heisen pues era un poco frustrante ver cómo hacía un, un partido bueno y no lo mantenía y a lo mejor pasaba o siete este partidos desapercibido y por eso este año pues no, no ha sido titular no y creo que esta decisión pues le va a venir muy bien es verdad que no ha acabado de adaptarse a lo que se esperaba de él cuando se le fichó la 2021 que el Villarreal pagó un buen dinero por él eh, creo que no ha acabado de cumplir las expectativas pero pero bueno ha debutado también con el primer equipo a las órdenes de Setién eh, en el partido contra el Mallorca de esta temporada en Son Moix y y luego también jugó otro partido más y creo que es un jugador eh, que el Villarreal pues, obviamente, pues, no quiere desprenderse de él. De hecho, ha renovado hasta 2025 y creo que sin duda le va a venir muy bien esta sesión en, en Gijón. Venga, un saludo. Un, abrazo un saludo.
2: Gracias. pues Estas son las referencias y esperemos que en Gijón consiga ese punto de regularidad que es lo principal que le falla a un futbolista que, por otro lado, tiene cosas espectaculares. Todo el que le ha seguido eh, lo, lo admite. Y una conexión más, porque en nueve días el Sporting está jugando el primer partido de liga en Valladolid contra un Valladolid en el que se les ha desmontado todo no iba bien. La verdad es que habrá pocos precedentes de equipos que a nueve días de que empiece la competición, en pleno mercado de fichajes, se carguen al director deportivo, a todo su equipo de trabajo, por descontento por cómo se están haciendo las cosas. ¿En qué punto estamos? José Luis Roji, compañero de Radio Valladolid, muy buenas.
0: Hola, David. Eh, muy buenas tardes para todos los oyentes de la cadena SER en eh, Gijón. Bueno, pues el Real Valladolid está intentando que las aguas vuelvan a su cauce después del terremoto provocado por el cese, en pleno mercado veraniego de su director deportivo, Fran Sánchez con un montón de operaciones abiertas con la incertidumbre de lo que va a pasar con un equipo que ahora mismo tiene una plantilla absolutamente incompleta y que está afrontando los amistosos de la pretemporada por cierto, con bastantes resultados mediocres lo está afrontando con jugadores del Promesas, del, del segundo equipo con todo esto, quedarse ahora mismo sin director deportivo, parecía un auténtico disparate y han intentado solucionarlo de la mejor manera posible, como te decía, para que las aguas vuelvan a su cauce. Esta misma mañana se ha presentado al nuevo director deportivo, Domingo Catoira, que ya estuvo en el Real Valladolid hace aproximadamente 10 años en el equipo de trabajo de Braulio Vázquez, ahora mismo director deportivo de Osasuna. Y Catoira después estuvo en el Valencia y en la última campaña estuvo al frente del Español que descendió, igual que el Real Valladolid, y fue cesado inmediatamente después del descenso del club catalán. Por tanto, llega a Valladolid para intentar apagar el fuego, aunque evidentemente eh, sin mucha idea de las operaciones que hay en marcha, que son muchas, sobre todo de salida para el Real Valladolid, y también de llegada, porque Pez Solano no hace más que quejarse de que le hacen falta 10 o 12 fichajes. Así que imaginaos cómo está ahora mismo el Real Valladolid, Apenas a nueve días para que comience la competición precisamente frente al Sporting el próximo viernes día 11 en Zorrilla. Así que así están las cosas con un partido amistoso esta tarde frente al Rayo Vallecano aquí en Zorrilla y pues pendientes de que el director deportivo tome las riendas, ponga paz y acabe el terremoto en Valladolid que ha dejado una sensación de incertidumbre, de inestabilidad y de hacerse las cosas un poco de manera extraña porque... Yo no recuerdo que se haya cesado a un director deportivo en pleno mercado veraniego cuando se está confeccionando la plantilla. Bueno, pues aquí en Valladolid, como pasan cosas de estas, también ha pasado. Y vamos a ver si se reconduce la situación.
2: Algún caso habrá, pero yo la verdad que tampoco tampoco lo recuerdo. No es desde luego lo normal. Valladolid quedan nueve días para ese primer partido de liga. Antes al Sporting le quedan dos amistosos. El viernes en Avilés, en el Suárez Puerta, contra el Real Avilés. Y el sábado en León. Y en el entrenamiento de hoy, ya lo hemos dicho, no ha estado Jonathan Barán, pendiente de pruebas médicas, tiene molestias en la rodilla izquierda, tampoco Zarfino, ni Guille Rosas, ni Juan Otero, que hizo trabajo individual, ni Dani Keipo, que se ejercitó con Lorenzo del Pozo, el readaptador. Mañana un nuevo entrenamiento a las diez y media de la mañana. Vámonos a la playa. Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos
1: en neumáticos y mecánica rápida.
2: No sé si el dato es exacto ahora mismo, pero nos cuentan que el agua del Cantábrico, ese dato seguro que es porque lo han medido el equipo de salvamento, está a 23 grados. Y la temperatura ambiente en Gijón es de 22 grados. Así que, vamos, estamos como si fuera el mar menor. La Pleamar, en este día nublado, cubierto, pero ya digo el Cantábrico en buenas condiciones, aunque bueno con precaución porque hay bandera amarilla en las tres zonas de la playa de San Lorenzo, en Arbayal y Poniente Verde, ahí no hay ningún tipo de, de problema, la Pleamar será a las 6 menos cinco de la tarde
1: este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape Expertos en neumáticos para turismos 4x4 furgoneta y moto Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88 Abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde Y sábados de 9 a 1
2: Ahora repasamos otras cosas del deporte Pero antes un consejo que nos trae nuestro compañero Juan Carlos González
1: Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, vamos a hablar a continuación de Guppy. Guppy, os recordamos a nuestros oyentes, es el primer servicio de car sharing en Asturias y en Cantabria. Y es que mañana y pasado, jueves y viernes, van a realizar aquí en Gijón unas pruebas con Tesla. Tenemos al teléfono a Sara Fernández, que es la encargada de desarrollo de negocio de Guppy. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Sara. Cuéntanos un poquito qué es lo que vais a hacer mañana y pasado aquí en Gijón, en concreto en el horario norte de la Escuela de Ingenieros Industriales.
6: Pues mira, eh, hemos eh, organizado una jornada para que todos los usuarios de Gupi y los que todavía no lo son, pero que se quieran eh, dar de alta, eh, para que prueben nuestro nuestro nuevo modelo que acabamos de incorporar a la flota, que es el Tesla Model 3. Uh -huh. eh, entonces, bueno, todo aquel que se quiera apuntar eh, puede hacerlo a través de un formulario que tenemos en nuestras redes sociales y también a través de nuestro blog que está en la web es seleccionar la hora en la que quiere hacer eh, su prueba y bueno pues eh, acudir con su cita con un registrado en la cuenta le daremos cinco euros de saldo para que pueda probar eh, el tesla y sobre todo bueno pues, transmitirnos dudas y
1: y demás. Ese es un poco el objetivo, probar esos Tesla Model 3. Habéis adquirido recientemente 40 vehículos para intentar fomentar de esta forma los alquileres interprovinciales de larga y media eh, distancia. Los horarios son mañana jueves de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde y el viernes de 10 a 2. Es imprescindible inscribirse, ¿verdad, Sara?
6: Eso es, bueno, preferimos que se inscriban. Si alguien quiere pasarse por allí y probarlo, bueno, pues seguramente si hay un vehículo disponible eh, no haya problema.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí van a probar esos nuevos modelos eh, de Tesla, Model 3, que acaba de adquirir eh, Guppy, y bueno, pues ver un poquito cómo funcionan y eh, resolver las dudas que les puedan surgir en ese momento, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Aparte de eso, eh, Sara, tenemos que hablar también de ese plan de expansión nacional eh, que estáis eh, en el que estáis inmersos y mediante el cual incorporáis cuatro nuevas eh, ciudades, ¿no? que son Bilbao, Madrid, Santiago de Compostela y Valladolid. Eh, gupi no para.
6: Eso es, sí, sí. La verdad es que estamos muy contentos con el, con el proyecto. De momento, ayer ya pusimos a disposición los vehículos en Asturias y en Cantabria, que es donde ya ofrecemos el, el servicio normalmente. Y, eh, bueno, de cara a este mes de agosto, a mediados del mes de agosto, implementaremos eh, primero en Madrid y Bilbao y tendremos que esperar a septiembre para verlos en, en Santiago de Compostela y en Valladolid. Uh -huh. No obstante, bueno, con estos vehículos puedes ir a donde quieras eh, lo, que, lo único que en estas ciudades podrás
1: finalizar tu alquiler directamente Claro, eh, hay que recordar que ya ten, estabais implantados tanto en Asturias como en Cantabria y que con estas cuatro ciudades, bueno pues ampliáis ese, ese radio de acción eh, de Gupi que recordamos es el primer servicio de car en Asturias y en Cantabria hasta ahora y a partir de ahora en Bilbao, Madrid, Santiago de Compostela y Valladolid. Sara Fernández encargada gracias. de desarrollo de negocio, muchas gracias, enhorabuena y nada, que recordar. Recordamos todo aquel que se quiera inscribir en esas pruebas eh, jueves y viernes en el Aulario Norte de la Escuela de Ingenieros que se inscriba. Recordamos dónde tienen que inscribirse, Sara. Sí, a través de
6: nuestras redes sociales o eh, directamente en el blog de Upi que está en la página web de
1: upi.es Muy bien, pues muy sencillo. Sara Fernández, muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Ser Deportivos Gijón.
2: Terminó ayer, con gran éxito la verdad, otro año más de público y también de espectáculo tenístico, el 36 sexto Torneo Tenis Playa de Luanco y la victoria en la final, en una final... Yo creo que de las más jóvenes de la historia de este torneo, y mira que lo dicho son 36 ediciones, lo jugaron un jugador de 18 años y otro de 19, y se la llevó el de 19, el lituano Edas Budvilas, que repetía con respecto al año pasado y se la quitó a uno de la casa, hijo de un Luan King bueno pues alguien que conoce perfectamente la superficie, y le ganó en dos sets Budvilas a Miguel Avendaño, 6-4, 6-1. Lo dicho, ha sido un gran torneo y una gran alegría que ya el año pasado se pudiera recuperar esta cita con el tenis en un torneo único en el mundo. Ha respondido el público, buen cartel también de tenistas, la despedida de Feliciano López, así que queda un gran sabor de boca de esta edición. Además, tenemos ya el Sella a la vuelta de la esquina. Hay que pararse estos días para hablar. Mañana se entregan los premios de Dionisio de la Huerta. También estaremos con ello. Y hablaremos de los preparativos del descenso internacional del Sella. Y lo dicho, han elegido desde la Federación Española Asturias para que los árbitros de primera división y nuestros árbitros internacionales pasen las pruebas físicas. Mañana va a haber aquí en Gijón en rueda de prensa del responsable de los árbitros de Medina Cantalejo para entre otras cosas explicar desde aquí las novedades no tanto en el reglamento, sino en la aplicación del reglamento de cara a este próximo año, así que mañana eso lo viviremos aquí en Gijón están estos días en las calas Villa termal, han pasado todas las pruebas físicas y bueno, pues disfrutando también de Asturias, de esta temperatura agradable templada para estos días de pretemporada nos vamos. Llegan las 4 de la tarde. Mañana más el titular del día, Pedro Díaz, traspasado. Ya se despide del Sporting. Se marcha al Girondensa, de Burdeos, a Francia. Es todo. esta mañana.